0: Wann kommt die 500. Podcastfolge und die Kommentare dazu? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Diese, diese Frage habe ich gestellt bekommen mehrere Male im Laufe der vergangenen Woche und das Spannende ist, dass ich dann drauf gekommen bin, dass die 500. Folge sowohl auf Ungarisch irgendwann im Dezember 2022 gewesen sein dürfte, als auch die deutsche Version irgendwann im Frühjahr. 23. Alleine das zeigt ja schon, wie, wie wichtig mir diese Sachen sind, nämlich gar nicht. Ich habe die Podcasts nicht begonnen, um jetzt hier dementsprechend irgendeine eine Stückzahl zu erreichen, sondern aus ganz anderen Gründen. Derzeit dürften wir bei der ungarischen Folge so, oder Ausgabe so um die 700 herum sein und die deutsche Version wird es auch schon über 550 oder weiß ich nicht wie viel sein, haben wir ein bisschen später gestartet. Ähm ich versuche diese Zahlen weit weg von mir zu halten, dennoch ist in dieser Analyseplattform eine Zahl mit ins Auge gestochen, weil sowohl, also die, die ungarischen Podcasts sind bis jetzt in etwa größenordnungstechnisch 140.000 Mal, abgehört, also abgeladen worden oder gehört worden und die deutsche Version auch in etwa so um 120.000 Mal. Ähm, ist nett, aber ich muss immer wieder dorthin zurückgehen, warum ich die Podcasts überhaupt gestartet habe, woher die Grundüberzeugung kommt, dass das Sinn macht. Ich habe seit Anfang der 90er Jahre immer wieder Krisensituationen an den Märkten und damit auch mit den Kunden und mit Kollegen erlebt. Und da habe ich gesehen, dass es uns so in kritischen Situationen ganz wichtig ist, dass proaktiv, also ohne dass schon Fragen kommen, proaktiv jemand da ist, der die aktuelle Situation wie auch immer interpretiert mit diesen Gedanken in die Auslage geht. Und die Gedanken müssen nicht immer richtig sein, die müssen nicht immer die richtige Lösung sein, aber sie geben zumindest Anstöße und Ideen dafür, wie man die aktuelle Situation handhaben sollte. Und über Jahre habe ich diese Krisen dazu genutzt, dass ich sehr, sehr aktiv physisch auch präsent war bei den Kunden und auch bei den Kollegen sowieso. Aber spätestens 2020, im März, mit diesem radikalen Lockdown und nicht nur in einer Region, sondern europaweit oder weltweit, hat die Möglichkeit der physischen Präsenz eine, ein Ende bekommen. Und deswegen äh, kamen neue Medien ins Spiel, die Gott sei Dank da waren. Und ich würde sagen, wenn es die technischen Möglichkeiten früher gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon viel, viel früher mit Podcasts begonnen zu arbeiten, mit Videos weil das einfach die Effizienz erhöht. In, der physischen, äh, in den physischen Gesprächen gibt es die Möglichkeit, mit einem Menschen, mit zwei Menschen sich face-to-face -face zu unterhalten. Alles andere ist in, in eine große Show, auf einer großen Bühne, aber das, hat, das ist nicht die gleiche Qualität. Mit den Social-Media-Kanälen ist es deutlich persönlicher, auch wenn dann Zehntausende, Hunderttausende diese Videoaufnahmen sich anschauen oder anhören können. Und in Wahrheit müssen wir sagen, dass nach der Krise, nach der Situation, die es zu behandeln gilt, ist es vor der nächsten Situation, weil diese immer wieder kommen. Es gibt immer wieder Überraschungen im Wirtschaftssystem, im Finanzsystem, im gesamten Lebensgefüge und die Zwischenzeit verwende ich persönlich dafür, Themen, Hintergründe zu besprechen, um hier Immunsysteme zu stärken, damit wir alle in einer nächsten Situation möglicherweise anders reagieren und ähm, uns nicht so von außen hilflos äh, den Themen äh, hingeben müssen. Was mir hilft... Und deswegen bleiben die Podcasts weiterhin, auch wenn das jetzt so für manche vielleicht das Abschied. Aber dazu komme ich noch später zurück. Wie lange gibt es überhaupt die Podcasts? Also mir helfen sie, weil diese, die Gedanken zumindest einmal in der Früh so zu sammeln, zusammenzufassen und das auch aufzunehmen, das tut ganz gut. Eine bestimmte Distanz ist auch ideal für diese ganze Geschichte. Und ob ich das jetzt hier im Studio mache, neben meinem morgendlichen Kaffee, apropos, dann nehme ich auch gleich einen guten Schluck, bevor mein Kaffee kalt wird. Ähm, also hier im Studio oder draußen auf der Terrasse, solange es noch im Sommer gegangen ist, jetzt wird es frischer oder hinten beim Swimmingpool oder was auch ideal ist, in der Früh einfach nur mal spazieren gehen rauf hier ähm, entweder auf die Heide oder wenn ich in den Bergen bin, auf irgendeine Bergspitze und dort die Gedanken zusammenfassen. Ähm, das, das hilft so in dieser Form und deswegen gibt es auch keinen Grund, jetzt aus irgendwelchen Marketingüberlegungen heraus die Podcasts abzudrehen. Umgekehrt ist es aber so, dass die Podcasts auch die Zielsetzung haben, Themen genau deswegen zu beleuchten und grundsätzlich eher immer aus Ruhe heraus, aus der Distanz heraus und mit Zuversicht und positiv zu beleuchten, weil wir so Chancen uns heraussuchen können. Und was ich ganz sicher filtere, und sehr viele Menschen schicken mir irgendwelche Seiten und, und ähm, Beiträge und Videos und was auch immer, von irgendwelchen äh, Untergangspropheten, von Verschwörungstheorieverbreitern und äh, alle möglichen Ideen. Ich schaue mir die meisten Sachen nicht an, weil diese Freiheit ich mir einfach nehme, äh, nicht alle Gedanken und Ideen in meinen Kopf zu lassen. Das ist etwas, was ich gelernt habe in der Zeit, seitdem ich die Podcasts mache und, und mit, mit vielen unterschiedlichen Medien mich beschäftige. Die Materie hat mich geöffnet, hat mir auch gezeigt, wie viel vorhanden ist und wie mächtig Gedanken sein können. Und gerade diese Medien, Podcasts und Videos haben deswegen so eine unglaubliche Macht, weil sie direkt, teilweise auch unkontrolliert und ohne Überwachung, jetzt Überwachung im positiven Sinn, in die Köpfe der Menschen eingepflanzt werden und es ist nicht so mächtig, wie Gedanken, die von außen, von jemandem in die Köpfe hineingepflanzt werden. Ich sehe das bei meinen Kindern, wenn wir die Zeiten, die Möglichkeiten, die Plattformen, die Oberfläche, die, die, die Gelegenheiten nicht hätten, um vieles zu besprechen, würde ich gar nicht erfahren, welche Gedanken von welcher Seite in ihre Köpfe hineingepflanzt werden, wenn sie irgendwo unterwegs sind, die Kopfhörer auf haben, sich irgendwas anhören, weiß die Außenwelt ja gar nicht, welche Gedanken, welche Ideen hier äh, da jetzt reinzickern. Und ähm, das, das habe ich mit den Podcasts äh, und, und mit der ganzen Technik, die dahinter steckt, die möglich ist, gelernt, dass es also ganz wichtig ist, hier darauf zu achten und deswegen bin ich weiterhin sowohl für die Kunden, für meine Kunden als auch für die Kollegen da, um aktuelle Entwicklungen zu beleuchten, aber nie so tief, nie so detailliert, nie so aktuell, damit das jetzt nur kurzfristig verwendet werden kann. Meine Zielsetzung ist auch, aktuelle Themen aus der Distanz aufzugreifen, um zeitlos das zu beleuchten und möglicherweise diese Podcasts in 2, 3, 15, vielleicht 20 Jahren sich anhören zu können und Lösungen und Ideen und gedankliche Ansätze für dann aktuelle Themen trotzdem äh, verfügbar zu haben. Das ist, das ist ganz klar eine Zielsetzung. Und ähm, ja, überwiegend mache ich es einmal für meine Klienten für unsere Klienten, für die Kollegen. Und all jene, die weder Kollegen noch Klienten sind, naja, ich hoffe, dass die davon äh, profitieren, das kostenlos konsumieren zu dürfen. Und oft verändert sich ja die Situation. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sich im Laufe der Zeit gemeldet haben und gesagt haben, Herr Anders, äh, was wären die Bedingungen oder können wir uns darüber unterhalten, wie ich äh, möglicherweise Klient werden kann, beziehungsweise die meisten wissen schon, dass wir während des Jahres sehr viel vorbereiten und dann ist unser Zeitfenster meist in Jänner, in Januar kann man sich bewerben und dann beginnt so ein Jahr wieder Auswahl- und Ausbildungsprozess. Darauf gehen wir langsam hin und es gibt immer wieder Menschen, die sich melden aus den unterschiedlichen Berufssparten die auch quasi zweitberuflich und neben der Hauptschiene langsam in die Materie hinein wachsen. Also die Zeitlosigkeit ist ein wichtiger Punkt, das will ich weiterhin hochhalten und, und eben diese gesunde Distanz bewahren, um, um äh, sich nicht zu sehr mitreißen zu lassen. In den Krisen hat man eines gesehen, dass meist zwei Dinge gefährlich sind. Erstens die Illiquidität und zweitens, sich von der aktuellen Angstsituation mitreißen zu lassen. Und das sind für mich zwei wesentliche Unabhängigkeitsfaktoren, die ich mit dem Podcast auch erreichen will, auch mit den Gesprächen als Financial Planner. Ein wesentlicher Ansatz in der Financial, in der Financial Planning Idee ist, durch Hintergrundwissen, durch vernünftige Strategien, durch besonnene äh, Portfolio-Zusammenstellungen, die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, um dann bei den Tagesentscheidungen aus dieser Ruhe, aus dieser Unabhängigkeit heraus agieren zu können. Und das Zweite ist, unabhängig von Systemen, von Strukturen zu sein, von Produkten. Ab und zu habe ich auch die Rückmeldung bekommen, dass manche gesagt haben, nach hoffentlich hören Sie, mit diesen Podcasts nie auf, weil ich brauche diese Podcasts, dann ist meine erste Antwort, dass es mich freut, dass die Inhalte anscheinend gut sind, aber gleich die zweite Antwort ist, arbeiten wir daran und ich helfe Ihnen gern, dass Sie unabhängig von diesen Podcasts werden, weil es durchaus drinnen ist, dass aus welchen Gründen immer ich eines Tages aufwache und spüre, dass ich keine Podcasts mehr machen will, ja, und dann gibt es sie auch nicht mehr. Und ähm, man soll sich unabhängig machen. Ähm, Menschen, die unabhängig sind, die können ganz anders an die, an die ganzen Themen herangehen, die können viel, viel besser Blender, Marketing-Stories, äh, alle möglichen Erzählungen besser unterscheiden von echten Werten, erkennen, wo ist tatsächlich die dementsprechende Chance und lassen sich nicht so sehr blenden. Ich bekomme auch die Frage oft gestellt, warum ich mich mit Risiken mich so oft beschäftige. Und die Erklärung dafür ist recht einfach. Chancen haben immer auch Risiken. Möglichkeiten haben auch eben die Möglichkeit, dass sie scheitern. Es ist ganz entscheidend aus meiner Sicht, dass man sich mit den Risiken auch auseinandersetzt, um seine eigene Fähigkeit, die Reaktionsfähigkeit, aber auch die eigene Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen, ob dementsprechend äh, manche Investments geeignet sind oder auch nicht, besser auswählen zu können. Und deswegen befasse ich mich mit den, mit den Risiken. Ich höre sehr oft, dass jemand sagt, ja, der hatte nur Glück oder ich hatte nur Pech und da muss ich dazu sagen, nein, aus meiner Sicht gibt es diese, diese Geschichte Pech nicht, gerade bei Investments nicht, wenn man sagt, ja, aber das ist nicht so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe, ich hatte nur Pech. Ich sage, nein, schauen wir uns einmal an, hast du dich am Anfang mit den Risiken auch auseinandergesetzt, was alles passieren kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit, was muss rundherum sein, damit diese Risiken eintreten, hast du dich damit auseinandergesetzt? Und wenn die Personen dann sagen, nein, das habe ich nicht gewusst oder die Info ist mir nicht zur Verfügung gestanden, dann muss ich dazu sagen, ab diesem Punkt war es dann nicht mehr Pech, sondern Unwissenheit, Unfähigkeit, die Situation richtig einzuschätzen. Und deswegen muss man sich mit den Risiken auseinandersetzen, wenn dann Entwicklungen an den Märkten passieren kann ich, wenn ich die Risiken kenne, deutlich besser und einfacher äh, mich darauf einstellen und abschätzen, wann ich reagieren muss, wann ich noch nicht reagieren muss, wie unterschiedliche Zyklen, ähm, Wellensysteme in der Wirtschaft sich abspielen und ähm, dann bin ich in den, in den jeweiligen Situationen nicht nur geflasht und hilflos in der Ecke, sondern kann besser agieren und möglicherweise sogar ähm, in, in der Situation, wenn andere in der Ecke sind, hilflos sind, kann ich besser Chancen sogar für mich erkennen, die ich auch nutzen kann. Deswegen ist es wichtig, sich mit, mit, mit Risiken auch auseinanderzusetzen. Ja, ähm, es wird aus meiner Sicht weiterhin sehr, sehr interessant. Ähm, ich kann immer wieder nur sagen, bitte, Themen, Fragen, Gedanken aufwerfen, die ich gern aufgreife und, und, und diskutiere. Ähm, wir arbeiten aktuell daran, dass wir ab Beginn nächsten Jahres für eine kleinere Runde, eher exklusive Runde, natürlich dann nicht mehr kostenfrei, äh, sondern gegen dementsprechende Beiträge, spezielle Themen aufgreifen, fachlich tiefer hineintauchen. Das wird, das wird noch kommen, aber es wird die Podcasts nicht ergänzen, sondern eher aus den Podcasts, weil, weil hier sehr spezielle Themen mir immer wieder zugerufen werden, die ich in den Podcasts aber so in der Form weder besprechen kann noch will, aber ihre Existenzberechtigung da ist. Nur da müssen wir eine andere Rahmenbedingung dafür schaffen. Das wird nächstes Jahr kommen. Und ansonsten würde ich mal sagen, dass wir aus heutiger Sicht frisch und fröhlich morgens weiterhin hier von hier aus äh, mit dem Podcast plaudern werden und äh, sich nicht sehr viel verändern wird. Es wird verfeinern, es wird da und dort besser werden. Und ähm, ja. Und damit kehren wir auch zu den tagesaktuellen Themen zurück, weil auch diese Woche sehr viel auf uns zukommt, allen voran natürlich die amerikanische Notenbank-Sitzung wird am Mittwoch interessant. Letzte Woche war ja die EZB dran. Und Börsegang von ARM. Da war auch die Frage bei ARM, muss man da unbedingt dabei sein und sollte man das zeichnen? Das will ich jetzt hier heute nicht detaillierter zerlegen. Dazu kommen wir dann nochmal zurück. Aber wir sollten schon eines bedenken. Das ARM zum Beispiel vor Jahren schon mal an der Börse war. Das heißt, dieser Börsegang war nicht so neu, sondern das war ein, ein, ein Wieder an die Börse gehen von Arm. Und das Interessante ist, dass Softbank Arm vor Jahren aufgekauft hat, die Firma dann von der Börse genommen hat. Und wenn man Softbank kennt, dann weiß man, dass man eine sehr große Lupe braucht, um die möglichen Erfolge von Softbank äh, zu, zu entdecken. Die haben also sehr viele äh, Griffe gehabt, eher in die Muschel. Und da waren, sie waren zum Beispiel auch bei WeWork dabei. Das ist auch kurz dann vor dem Börsegang mit Konkurs zerschellt. Und Softbank braucht Liquidität und bringt deswegen Teile von Arm über die Börse raus, sie verkaufen einfach, brauchen Liquidität und sie haben aber, das ist auch interessant, die 10%-Schwelle nicht überschritten, sind also drunter geblieben und diese 10%-Schwelle ist deswegen interessant, weil damit ETFs und bestimmte Fonds nicht gezwungen sind, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, ähm, arm hineinzukaufen. Damit sind bestimmte Kontrollorgane gar nicht auf der Bühne die für Software gar nicht so angenehm wären. Also es ist schon, wenn man das näher anschaut, was da passiert, ein Börsegang ist in den meisten Fällen ja nicht dafür gedacht, dass jetzt kleine Anleger reich werden, weil sie jetzt Aktien kaufen dürfen, sondern ein Börsegang ist zuerst einmal Verkauf von Unternehmensanteilen oder Geldbeschaffung für die Firma über die Börse. So, das ist einmal die erste Geschichte und das sieht man auch hier, und wie sich das weiterentwickelt, das müssen erst noch die Zahlen zeigen. ARM ist ja kein Chip-Bauer. Und das ist die zweite Geschichte, die jetzt von Softbank ein bisschen ausgenutzt wird. Dieser KI-Hype, künstliche Intelligenz-Hype. Es wird ARM so dargestellt, teilweise, als hätte ARM direkt mit den KI-Systemen was zu tun. Direkt haben sie nichts damit zu tun. Natürlich brauchen alle diese Systeme Chips und ARM designt die Chips, in Wahrheit brauchen alle die Chips, aber auch die Technologie von Arm ist nicht mehr die neueste Technologie, ist schon leicht veraltet und äh, deswegen gibt es also genug kritische Punkte, die man auch hier beleuchten kann, um nicht sofort äh, das Gefühl zu bekommen, ich muss unbedingt mit und muss mit der Herde hier diesem Hype hinterherlaufen. Das bedeutet nicht, dass die Aktie nicht steigen wird, aber rein nüchtern analysiert schaut die Faktenlage an, also etwas ernüchternder aus, als man versucht hier dementsprechend marketingtechnisch zu verkaufen. Ja, also solche und andere Themen werden wir weiterhin beleuchten. Damit schließe ich jetzt, so zwischenzeitlich, es poppt ja immer wieder auf, aber jetzt einmal bis zur tausendsten Folge ganz sicher meine esoterischen Gedanken zu dem Podcast ab. Wer das noch nicht gehört hat, hat jetzt eine Erklärung gehabt und wer das schon öfters gehört hat, naja, der wird merken, aha, der Janosch meint das ernst und ähm, vielleicht verändern sich meine Erklärungen zwischenzeitlich ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass ich so in meiner meine Linie treu bleibe und ähm, ja, damit gehen wir weiter. Ich wünsche allen einen schönen Wochenstart, schönen erfolgreichen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Musik